0: Mi mondani? A hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítségkéréssel kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk ki merem mondani? Kukac Ki merem mondani? Kezdjük a bemutatással. A rendszeres hallgatóink már jól ismerik ma Máté pszichológus, család és párterapeutát és Tarbence László filozófust, kulturális antropológust, buddhista tanítót. Nem lesz ma sem könnyű a műsor, olyanok a témáink. Egy kicsit nyúljunk vissza a pár héttel ezelőtti halottak napjához. Akkor érkezett ez a kérdés, ez a levél. Kérem, hogy beszéljenek arról a jelenségről, hogy egyre többen nem vesznek végső búcsút meghalt szeretüktől, hanem hamvasztás után otthon őrzik a hamvakat. Tudom, hogy ennek egyik oka, hogy nagyon drága a temettetés, de nem csak az. Nálunk a családban van olyan rokon, aki évek óta az elhúnyt férje szobájában őrzi annak hamvait. Most halottak napján is azt mondta, hogy ha emlékezni szeretnék, akkor menjünk oda hozzá. Ez így nagyon nyomasztó. Még nekünk is, akik távoli rokonok vagyunk.
2: Én kulturális antropológusként kimondottan halotti és temetkezési szokásokkal foglalkoztam, pedig egész egzotikus tájakon, nem csak Ugye az indo-tibeti kultúrának a temetkezési szokásait tanulmányoztam, hanem végül Indonéziába kötöttem ki Celebes szigetén egy Tana nevezett felföldön, ahol az a fura szokás van, hogy ha valaki biológiaileg meg is hal, és eltemetik a holttestét, Készítenek róla egy fából faragott másolatot, ráadásul embernagyságú, és azt az embernagyságú fabávut, ez is persze Tanatoradzsának egy bizonyos területén, a szadang nevezeti területen van, de ott ez a szokás, hogy kvázi mint egy mómia, mindenkinek van egy fából faragott másolata, ezt ma már olyan élethűen csinálják, hogy nagyon sok helyi fafaragó balira ment fafaragást tanulni, és teljes életű másolatokat készítenek, fényképek alapján az elholtak legjobb kinézetéből. És rendkívül bizar, hogy bizonyos temetkezési helyeken, amelyek egyébként sziklafalak, a sziklafalaknak onnilyen erkélyeket építenek, maguk a koporsók be vannak a sziklafalba vált kriptaszerűségekbe temetve, de ott állnak ezek az erkélyen, és teljesen emberkinézetű alakok ott nézik az élőket. És ott az a szokás, ha már halottak napját emlegeted, hogy minden halottak napján ott, is van egy hasonló ünnep, elmennek, és ezeken a fabábukon ruhát cserélnek. Van egy ilyen rituális átöltöztetést, és beszélgetnek ezekkel a bábokkal, akiket tau hívnak egyébként. Folyamatosan élő kapcsolatot ápolnak az elholtakkal ezen a bábunk keresztül
1: és nem sírás, nem fájdalom köti hozzájuk nem, az érőket. pont ez
2: az érdekes, hogy ez egy rendkívül örömteli találkozás, tehát náluk a halottak napén inkább egy szinte szórakoztató vipszes karneváli hangulatban zajlik, kicsit, mint Mexikóban, ahol a, a halottakkal való kapcsolat, az egy mély meggyőződésből fakad, hogy ugye van élet a halál után, és hogy ezek a lelkek ilyenkor nagyon tudatosan visszaköszönnek. Itt szerintem az, az, az írót, aki a kérdést teszi föl, talán nem is ez a halottakkal való kapcsolattartás rémiszti, hanem maga a hamvak, vagy hát maga az az urna, amiben a, az elholtnak a, a maradványai vannak, az ott van a nappaliban, vagy a hagyományos élettérben, és nem költözik el egy temetőbe, vagy egy olyan speciális helyre, ahol a holtak élnek. Erről viszont érdemes beszélni, mert szerintem ez szüli a rossz érzést. Mert nagyon érdekes, hogy ha már itt a, ezeket a toradzsákat emlegetem, ott rendkívül fontos az, hogy a holtak az élők terétől elválasztott helyre kerüljenek, azért temetőbe. És annyira igaz ez, hogy temetkezési szertartásnak egy része, hogy ahogy a koporsót viszik, ugye a vállukon a bucsúztató szertartás során, Néha megpörgetik ezt a koporsót, megrázzák azért, hogy a holtnak a lelkét összezavarják, hogy véletlenül se találjon vissza az élők világába. Tehát van egy nagyon fontos mágikus szertartás, ami az összezavarásról szól, hogy a holt lelkek azok maradjanak a temetőbe, ha úgy tetszik, a holtak házában, aminek az a neve, vagy a háza, onnan nem száll fel a füst, mert az élők házában van füst, ott főznek, ott élnek. Na hát, ha ez a demarkáció megtörténik, akkor a holtakaló kapcsolatkezelés innentől kezdve tudatos, módszeres és rendszeres. És nem az van, hogy ott van a nappaliban, az élők világában. Az valóban bizarr le.
0: És igen, pontosan, a, ahogy mondod, Bence, itt a probléma az, hogy nincs elhatárolva az élet és a halálnak a tere. Tulajdonképpen ebből a lakásból, ebből egy ilyen mauzóleum lett, hogy ott megállt az idő, ugye időnként én is találkozom ilyen szomorú történetekkel, vagy csak egy szobát, vagy akár az egész lakást is nem lehet onnantól átrendezni, csak úgy lehet, ahogyan az elholt idejében az volt. Ugye ez nem kell otthon tartani a hamvakat, tehát szanélkül is megy, hogy valaki tulajdonképpen egy ilyen kriptában lakjon, de nyilván ennek egy szimbolikus üzenete is van a hambak magamnál tartásának, valószínűleg nem gazdasági okai vannak a kérdésfeltevésben rejlő gondolat szerentétben ennek a temetkezés hiányának, hanem pontosan az, hogy én nem akarok, nem tudok nélküled élni, én veled akarok létezni, de hát, hogy egy halottal élni, hát az nem olyan nagyon életteli élet.
1: De ugye egy távoli rokon írta mindezeket, tehát, hogy neki, aki ugye nem tud rándokolni halottak napján a sírhelyhez, emlékezni, neki, hogyha együtt akar időt tölteni az elholtal, akkor el kell mennie a lakásba is, ott a volt dolgozó szobában tiszteletét tenni.
0: Hát megteheti azt is, hogy elmegy akár még temetőp és mindenhol van egy ilyen központi hely, ahol ugye meg lehet gyújtani egy gyertyát, és megteheti, hogy ott emlékezik, és akkor nem megy el ebbe a lakásba például, vagy kijelöl magának egy helyet, ahol ő szeretne emlékezni
2: sokszor a halott
0: búcsúztatásnak
2: sajnos nem zárul le az utolsó stádiuma, ami pontosan azt jelenti, hogy a halottat ugye átadjuk a következő világnak, bármi is legyen az, Hogyha az mi felfogásunk szerint egy puszta megsemmisülés, akkor kimondjuk azt, hogy igen itt vége van, és nincs több kapcsolattartási lehetőség, vagy azt mondjuk, hogy de van egy tovább lépés élet a halál után, túlvilág, mennyország, bármi, és örülünk annak, hogy oda eltávozott, de az elholt által használt életteret, azt átadjuk az életnek, és onnantól kezdve az élet megy tovább, mondott, hogy ez nem is kell a hamvakat megtartani, úgy tartjuk a szobát, ahogyan az be volt rendezve, egy tárgyat nem mozdítunk. De ez borzasztóan nem egészséges. Egyébként hozzáteszem, hogy én ezt vállalati közegben is láttam, ahol nem halt meg valaki, csak elment egy munkahelyről, és akkor a kollégák nem rendezték be az íróasztalát, senki nem ült oda, megtartották ott hagyott tárgyai. Konkrétan ki kellett pakoltatni, és azt mondja, hogy ez nonsens, ez nem lehet, mert ennek a gyász folyamatnak le kell zárulnia. A holtakaló való kapcsolattartás az nagyon fontos, de ne keveredjen össze az élettér, meg úgymond a halottak Hozzá Hozzáteszem, hogy ugye a pszichológiai zsilipelés is nagyon fontos, hogy valaki, amikor elindul egy temetőbe, akkor valóban már a elindulás, a szándék nyitja meg benne azt a fajta. Most ez erős szó lesz, amit mondok, de mégis a transzendencia küszöb átlépése iránti vágyat, hogy de jó lenne ezzel elholt találkozni újra, akár csak gondolatban, akár az érzéseim világában, akár a fantáziámban, de ahhoz el kell oda menni, hogy ott találkozzak vele. Ha valaki nem elmegy valahová, hanem csak átmegy a szomszéd nappaliba, az nagyon bizarr. Akkor egyébként ez a küszöb, ez hol van? Hm. Hol van a valóságban? El tudom képzelni, hogy az olyan ember, aki esetleg folyamatosan ezzel a képzettel él, hogy a szomszédszobában ott van a másik, és az folyamatosan jelen van, az előbb-utóbb szellemlátóvá válik, mert a saját fantáziában újra és újra megjelenik az. Bármikor belép abba a szobába, érezni fogja a jelenlétét, az üzeneteit fogja fogni valahol, tehát elmehet egy ilyen irányba is, tehát még egyszer a véleményem az, hogy sokkal egészségesebb ezeket az emlékeket máshol őrizni, és nem a saját otthonunkban.
0: Egy lezárult gyászfolyamatban az elhalt az az emlékeinkben él tovább. Egy nem lezárult folyamatban meg a lakóterünkben idézőben él tovább, tehát hogy abban a kriptában élünk. Amiről itt a levélíró ír, hogy az a személy, aki hamvakat hangvakat magánál tartja, ő el is utasítja annak a lehetőségét, vagy akár a szükségességét, hogy ezt a gyászfajamatot végig lenne érdemes vinni. Ő erre az életre rendezkedett be, a levélíró eldöntheti, hogy ő meglátogatja ezt a kriptát, vagy nem.
1: Ez is érdekes azért, mert a többi családtag fölött is rendelkezik ezzel tulajdonképpen az, aki a birtokában van a hamvaknak. Ez egy projekció, hát azok hamvak,
2: az konkrétan egy marék hamú, hogy annak még bármiféle megszemélyesített jelentőséget adni, ez egy nagyon erős rávetítés. Az biztatásul mondom, hogy minden tudatkutatás, és ez most egy kipillantás, ebből arra mutat rá, hogy ugye az emberi test az egy hordozó, az egy információt megjelenítő képezet, és maga az ember az információ, ami ezen keresztül tulajdonképpen megnyilvánul azt nem tudja egy adag hamu hordozni tovább, mert már nem működő képes. Itt fontos megvizsgálni az emberképet, hogy mit képzelünk a tudathordozójának. Ahogy mondta Máté, hogy az emlék, az információ, az felidézhető, de azt már mi idézzük fel, és nem maga az a konkrét biológiai maradvány, ami a hamvak. Viszont a hamvaknak tényleg van egy rituális tisztelete, évezredes hagyománya, és aznak a tisztes búcsúztatása az egy szokásrend. Az, hogy ezt most emberek hazaviszik, ez egy modernkori dolog, nem volt szokás. Emlékőrzés szempontjából szentek esetében ugye a hanvakat valóban őrizték, de az a kiemelt és kitüntetett képességű, vagy tulajdonságú emberek maradványai, amik szentségé válnak, és egy hierofániának tekintett dolgok, akár egy maradvány, egy fog, egy hajszál, a testének egy darabja, ami a szentség megnyilvánulásaként, mint egy erekje bekerül mondjuk egy szentébe, ez minden kultúrában van. De ez csak a különleges tulajdonságú embereknek, a sártya, az átlag embereknek, ilyen típusú emlékőrzése nem volt. A szép szóratás, mint jelképes dolog, ami a búcsúztató szertartás tások legvége, ha már hanvakról beszélünk, az nem véletlen alakult ki. Szélbeereszteni, víznek adni, visszadni az elemeknek, és figyelni azt, hogy ugye az élet nagy körforgásába, hogy tér vissza maga, az a, az a hordozó, ez a legszebb búcsúsztató szertartások egyike, vannak kultúrák, ahol erősítik ezt a képzetet, hogy holtomiglan, holtodiglan, tehát, hogy amíg én is meg nem halok, addig nekünk valami közös sorsvállalásunk
0: kell, hogy legyen, de ez nem a honva körzésére vonatkozik. Az emlékezésnek a módja meg a helye, mert hogy ez is egy eleme ennek a levélnek, és erről talán kevés szó esik. Van, aki szívesen kimegy a temetőbe, az elhúnynak a sírjához, urnájához, de ez nem mindig megvalósítható, mert például a szórásos vagy vízbeeresztős temetéseknél, hogy ez nem megoldható, akkor kijelöl egy helyet, és akkor már itt egy picit elválik a fizikai tere a és annak, ahol arra ő emlékezik, és ilyen értelemben itt is megvan a lehetőség a levélíró által felvázott helyzetben, hogy ő személy szerint elutasítja azt, hogy ebbe a lakásba menjen emlékezni erre az elholtra. Ő választhat erre egy, egy másik helyet. A módja, illetve a gyakorisága is egy fontos kérdés. ugye, amikor valaki még minden nap, vagy egy héten többször is az elhontra gondol, akkor az a gyászfolyamat még nem zárult le. Lehet, hogy 10-15 éve volt a veszteség, de akkor az a gyászfolyamat még nem zárult le, hanem elakadt valahol. Azért mondom, hogy elakat, mert ennyi idő alatt már régen lement volna egyébként. Hogyha valaki elutasítja az emlékezést, hogy akkor én, én próbálom magam minél inkább távol tartani attól, hogy, hogy valaki elhalt, akit én szerettem, vagy nekem fontos volt, az egy másik fajta elakadása a gyásznak. Tehát a, a tagadásban való elakadás. Ugye el lehet akadni még a bűntudatban, vagy a haragban is.
1: Ja. Ezekről mind beszéltünk már most egy egészségügyi problémával kapcsolatban érkezett kérdésről, mint aggódó nagymama írok. Három unokámnak, akik testvérek, a látásával van gond. a csapsorvadás a diagnózis. Szemüveg nincs erre a látásromlásra, megvakulni állítólag nem fognak, de kb. 10 éve kezdődött a probléma, most 28 és 32 évesek. Amikre fókuszálnak, azt egy homályos foltnak látják, például a járművek számát, a megállók feliratát sem tudják elolvasni. A szemükön nincs elváltozás, nem látszik semmi. Ezt csak azért írom, mert ha megkérdeznek valakit a megállóban, hogy például milyen busz jön, gyakran az a válasz, hogy hát nem látod. Munkájuk van, nagyon reméljük, hogy lesz is. A kérdésem az, hogy fel tudja ez dolgozni szakember segítsége nélkül lelkileg úgy a család, hogy nem betegszik meg fizikailag. Elsősorban a fiúk, tovább a szülők és a nagyszülők.
2: Rengeteg kultúrában, Ugye az ilyen típusú akár betegségekhez, vagy fogyatékokhoz való viszony teljesen más. Nem tekintik ezt gyászolandó fogyatéknak, mint amelyen mértékben mi erre tekintünk, hanem egyszerűen egyfajta aszkézisnek tekintik, nagyon gyakran spirituális praxisnak. Én Indiában elég sok időt töltöttem terepmunkával, antropológusként. Nagyobb meglepő volt számomra gyakran találkozni azzal, hogy a súlyos testi fogyatékkal élőkhöz milyen elképesztő tisztelettel fordultak az indiaik, és... Több olyan területen jártam, ahol ez volt az általános hozzáállás, hogy aki így születik, tehát például egy született fogyatékkal, az valamiféle lelki gyakorlatot folytat. Ő azért született így, mert azon a fogyatékon keresztül kell valamiféle erényben gazdagodnia. Nem tekintették büntetésnek. Tehát nem az volt, hogy ez valamiféle karmikus sorscsapás, ami előző életek negatív, visszható tett következménye, hanem úgy gondolták, hogy például valaki, aki nem tud járni és nem tud székhez kötött, az ezzel gyakorol türelmet, más típusú készségekre teszel. Azért idézem ezt, mert a vakságra is így tekintettek, vagy a gyengén látásra. Az az ember, aki nem a szemével lát, az a szívével fog jól látni. Az egy más típusú képességét fogja kibontakoztatni nagyon gyakran, olyan dolgokra és olyan felismerésekre vezeti ez a fajta látás képtelenség az embereket, ami egy lelki látás a Rigvéda, ami az indiai védikus himnuszok közül a legrégebbi. A szerzője, ugye az. ő egy vak volt. Ő egy olyan ember volt, aki született vak volt, mégis a legnagyobb látók egyikeként tartják számon. Maga a Risi kifejezés, ami bölcset is jelent az indiai fogalomban, azt is jelenti, hogy látó. Hogy lehet egy vak ember látó? Úgyhogy ő nem a szemével látott, hanem a, a lelkével, a szívével, és a legnagyobb bölcsességeket ő nyilatkoztatta ki. Most úgy tűnhet, hogy ez valami sovány az, amit én itt próbálok mondani, de nem. Én valóban meg vagyok győződve arról, hogy ahogyan Stephen Hawking esetében, aki egy nagyon komoly mozgás korlátozott volt, nem tudott beszélni, emiatt leginkább gondolkodni tudott, és a gondolkodási képességei miatt lett a világ egyik leggeniálisabb, Ugye Einstein utódjának tartott fantasztikus astrofizikus. nem bontakoztatta volna ki ezeket a képességeit, ha ő egyébként nem egy súlyos mozgáskorlától valaki, aki dolószékhez volt kötve, és, és kommunikálni is csak nagyon nehezen tudott, ő gondolkodással töltötte az idejét. Tehát ez kell felfedezni, hogy ezeknek a csökkent képességeknek a birtokában milyen egyéb képességek erősödnek fel.
1: Nagyon nehéz nyilván akkor, hogyha a környezet hatása lelkileg megviselő például ez az apró eset, hogyha busz már rámordul valaki, hogy nem látod. Száz ilyen van akár. Tehát, hogyha ezt magamhoz közelengedem, már pedig, hát, ha írja ez a hatás, akkor az van, akkor ez nehezíti az elfogadást.
0: Igen, de a legtöbb mozgás vagy egyéb módon korlátozott ember az nem Stephen Hawking lesz, vagy indiai tanító mester, hanem egészen más életutakat szoktak bejárni. De ugye páradással ezelőtt a vitilegó kapcsán beszéltünk már arról, hogy vannak olyan testi elváltozások, sajátosságok, amik tekinthetőek adottságnak, mint ebben az esetben ez a krónikus betegség is, amin nem az a kérdés, hogy hogyan fogom elmulasztani, hanem hogy hogyan tudok vele együtt élni más megközelítésben, de azt hiszem, erről beszéltél te is, Bence, és próbáltál olyan pozitív feloldásokat adni, hogy attól még, hogy esetleg gyengébben lát, és lehet, hogy a busznak a számát nem fogja látni, talán még igazságokat megláthat esetleg a világgal kapcsolatban, vagy akár az emberrel kapcsolatban, és adott esetben még ezzel egészen sokat adhat is a, a közösség számára. Ugye a kérdés egy picit furcsán, ugye azt kérdezi, a kérdezi, hogy lehet-e szakember segítsége nélkül a család ne roppanjon ebbe bele. Hát maximálisan lehet, miért kellene ebbe bele roppanni? Az biztos, hogy ez egy állapotváltozás, amihez alkalmazkodni kell.
1: Igen, a kérdés azért fura, hogy miért nem szeretnének szakembert igénybe venni, mert az anyagi lehetőségeik nem adottak ehhez, vagy esetleg visszahúzódó emberek, és nem szeretnének erről senkivel sem beszélgetni, mégis szeretnének belső megnyugvást találni. Szóval sok oka lehet annak, hogy miért hangsúlyozza, hogy szakember segítsége nélkül.
2: A furcsa dolog ez, hogy a nagyszülő, aki ír, ugye pont ezt a fogyatékot elmeli ki, hogy hát mit tudom, én rászólnak az emberek a megállóban, hogy nem, nem látja tehát, hogyha ezt nem egy rejtegetni való tulajdonságnak állítjuk be, hanem teljesen transzparens, mint nincs egy fehér bot a kezébe az illetőnek, nem gondolom, hogy ennek ma már van egy olyan társadalmi negatív megítélése, sőt, azt gondolom, hogy nagyon nyitott a társadalom ebből a szempontból, hogy a látássérülteket támogassa, segítse. Ez egy egyszerű magyarázat, megkönnyíti, és ha valaki ezzel együtt tud élni, elfogadja, hogy nekem ez a sorsa, meg megvan maga keresztje, neki ez a keresztje, ő ezt cipeli. Nem ez fogja az ő értékét meghatározni, sem társadalmi szempontban, sem máshogy, hogy látja a villamosnak a számát, vagy nem. Hanem még egyszer az, hogy egyéb tulajdonságaiban egyébként hogy tud kibontakozni.
1: Tehát te azt mondod, hogy egy fehér volt, mondjuk egy olyan egyszerű kommunikációs jelzés, ami egy csomó helyzetet ki. Hát, hogy
2: nem, mint ahogy egy hallókészülék egy, egy hallássérült esetében. Nem gondolom, hogy ma már bárkit meglep, hogyha valakinek ilyet látunk a fülébe. Szerintem ebben hatalmas kulturális változás van az elmúlt két évtizedben, hogy az ilyen típusú fogyatékokkal élők tökéletes tagjai lehetnek a társadalomnak. Akár számítógép használatnál lehet, hogy nem tudja elolvasni a képernyőt, de millió egy program van, ami felolvasja ezeket a programokat, ami hangvezérelt, és ugyanúgy nem marad ki az ember ebből a szempontból. Nem mondom, hogy ez egy könnyű sors. Nem akarom ezt elbagatelizálni. Csak inkább azt szeretném megvilágítani a család számára. Mert az a kérdés, hogy szakember segítsége nélkül fel tudjuk ezt mi dolgozni. Az első az, hogy egy ilyen pozitív keretet tudunk-e köré tenni? Meg tudjuk-e látni esetleg, hogy milyen egyéb utak kibontakozására ad ez lehetőséget. Most jut teszem, hogy az egyik leghíresebb parfümőr szintén vak. Tehát egyszerűen ugye az orrát használja, bocsánat a szeme helyett, nem tudni, hogy milyen utakra vezet mondjuk egy ilyen típusú fogyaték, és milyen más utakat nyit meg. Tehát nem kell arra koncentrálni, hogy mit veszít el az ember ezzel, hanem inkább azt, hogy mit nyer esetleg más területeken ez által.
1: Nekem megint csak az a mondatod ütötte meg a fülemet, hogy milyen keretet, milyen pozitív keretet tudnak köré rakni, hogy számomra is kis önvallomás következik az a nagyobb revelációja ennek a műsorsorozatnak, amit most már egy ideje folytatunk, hogy valóban nagyon sokat számít, sőt, mindent eldönt az, hogy mi az, amit, magunknak el tudunk fogadni, és mi az, amit magunknak föl tudunk építeni egy helyzetköré, legyen az egy élethelyzet, legyen az egy belső állapot bármi. Tehát, hogy a, mondjuk így a hit ereje, a meggyőződés ereje valóban csodákra képes. És majdnem ugyanannyi energia egy káros, egy ártó keretet felépíteni, mint egy pozitív, egy bizakodó keretet.
0: Abszolút, de csak annyit van folytatnám, Bence és kapcsolódnik az is, amit te mondasz most Ági, hogy, hogy nyilván itt először van egy ász folyamat, elvesztettem valamit, és utána lehet ez a pozitív átkeretezés, ez egymásra épülően így szokott történni. Nekem, ahogy most hallgattalak benneteket, az jutott eszembe, hogy egy pár év akkor volt még ez a láthatatlan kiállítás, talán néhány hallgató is járhatott ott, ugye ott látássérült, vagy teljesen vak emberek voltak a tárlatvezetők, és ugye teljes sötétségben vezették körbe szobára, szobára, teremről teremre a, a látogatókat, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen egyszer csak úgymond elveszteni a látásunkat ugye voltak ott, nem tudom, autók, étterem, mindenféle díszletek, annak megfelelő hangokkal, hanghatásokkal, és akkor ő vezetett bennünket. Nagyon érdekes élmény volt ezen végig menni. Azért volt fantasztikus az a kiáltás, mert teljesen más oldalról mutatta meg, hogy milyen, mondjuk elveszíteni a látást. Nagyon sajnálom, hogy ez már nincsen. És ő mondta, az akkori vezetőnk mondta, ő nem vaknak született, hanem megvakult már felnőtt korában egy férfi volt, meglehetősen férfias hivatást is űzött korábban, amit utána nem tudott folytatni a, a látásromlás majd, majd a látásveszés miatt. És ő azt mesélte, hogy az ő ismeretség körében ugye rengeteg vak vagy gyengén látó volt, mindannyiuk, nagyon hasonló folyamaton ment végig, aminek az egyik államása, az alkoholizmus volt. voltak aki ebből megragadt, és voltak aki ebből ki tudott jönni, és fel tudta dolgozni, ami nagyon megütött ott, mert hogy ez kicsit talán ironikus is, hogy ez a tágabb társadalom számára, bár igazod, amit mondasz Bence, sokkal elfogadóbb, sokkal támogatóbb, de ez egy láthatatlan probléma.
2: Mondtad, hogy ugye a tárlatvezetők ugye vakok voltak, én magam is többszer voltam ezen a kiállításon, és tényleg nagy élmény volt, érdekes azt megtapasztalni, és most itt van a meditációs és buddhista praxis voltak olyan meditációs elvonulásaim, ahol napokig be volt kötve a szemünk, tehát az egy szándékosan vállalt önkorlátozás volt. Pont azért, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor más érzékszervek fel erősödnek, és a legfontosabb érzékszervünkre nem támaszkodunk. Persze csak egy ilyen érdekes kaland, elvezettük egymást különböző nyilvános helyekre, annélkül, hogy tudtuk volna, hogy hova vezet a másik, az nem fűzött hozzá semmi kommentárt, egyetem milyen végigmenni egy városon úgy, hogy csak vezet valaki, és nem lát semmit. Fantasztikus élmény. Azt tudom megint mondani, mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ez egy elképesztő fogyaték, hogy milyen át tud szokni az ember. Hogy a látott dolgok világából, a hallott dolgok világába átlépni két-három napon belül meg lehet, Főleg azok az emberek, akik korábban láttak, persze van egy gyász, hogy elvesztettük ugye a látott dolgokat, de tulajdonképpen behelyettesítjük őket hangokkal, és a hangokból ugyanúgy felépül egy világ. Tűnik, hogy én túl optimista vagyok ebben a műsorban mindig, de lehet, hogy egyszerűen azért, mert nem ragaszkodom az állapotok állandóságához, hanem hiszek abban, hogy változásban vagyunk, hogy a hallásunk romlik egy idő után, és egyre gyengébben hallunk, a látásunk romlik, egyre gyengébben látunk, elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb bizonyos mértékben mindenki szembesüljön ezzel, és amikor egy idős ember így olvas újságot, hogy közvetlenül a szem elé tartja, mert már annyira látó. Nem biztos, hogy ettől ő boldogtalanabb, egyszerűen, ha képes ezt a kondíciót elfogadni, úgy, ahogy van. Volt ez a talán kapcsolatszímű Skiffy, ahol az egyik legsikeresebb rádiócsillagász szintén egy vakember volt, aki nem nézte a csillagokat, hanem hallgatta őket, ugye, és olyan pásztázta az eget a, a rádió akkor ugye a hangok alapján figyelte ezeket a jeleket. Én most hirtelen úgy képzelem, és nyilván nem vagyok vak, tehát nem tudom, hogy végtelen tárháza nyílik ugyanúgy a lehetőségeknek egy ilyen fogyaték által, csak egyszerűen máshol kell keresni ezeket a lehetőségeket, mint úgymond a látás világában. Tehát oda térnék vissza, amit mondtam, hogy felfogható ez is egy spirituális praxisnak. Felfogható ez is egy olyan tanításnak, amit én azt gondolom, ha választjuk a sorsunkat és az életünket, lehet, hogy tudatosan tesszük, és bele van írva az életünkbe, hogy igen, ez a fogyaték azért van, mert bizonyos erényeket így tudunk a legjobban elsajátítani.
0: Annyiban kapcsolódnék még a, a tárlatvezető a láthatatlan kiállításon, mondott egy érdekeset, tulajdonképpen ezt, amit te is mondasz, csak egy másik oldalról megközelítve, ugye lehetett kérdezni tőle, és akkor volt, aki megkérdezte, hogy akkor ki a hallása a látás elvesztése. Utána szóval nem, ez egy tévhit. Nem élesezik ki a hallás, de jobban támaszkodik. Például a tapintásra, például a hallásra. És hogy igazából nem az a fontos, hogy amikor már átkeretezted, hogy mit veszítettél, hanem mivel tudod kompenzálni.
1: A következő levél egy érkezett. Azért írok, mert problémával küzdök az alvás terén. Már egy hónapja tart ez a helyzet, és bár javult az elmúlt időszakban, de nem vagyok elégedett. Korábban sosem volt ilyen problémám, és ez megijeszt. Minden egy furcsa éjszakával kezdődött, külföldön élek, a barátnőmmel videóhíváson beszéltünk, amikor felmerült, hogy meglátogat. Ekkor kezdtem agyalni azon, hogyan oldhatnánk meg a helyzetet, főként azon, hogy miért nem tehetem meg. Anyagi okok miatt nem hiányozhatok a munkából, iskolai kötelezettségeket is teljesítenem kell. Rád Azásul beteg is voltam, és véletlenül lefekvés előtt, amit csak másnap vettem észre, tehát nem teremtettem meg az ideális feltételeket az alváshoz. Ezután a következő nap már attól való félelemtől nem tudtam aludni, hogy mi lesz, ha ugyanez megtörténik, és azóta is szorongok alvás előtt. Vannak rövid időszakok, de főleg akkor, amikor egyedül alszom, amikor sikerül magam megnyugtatnom és elaludnom, de még mindig nem olyan, mint régen. Jelenleg természetes nyugtatókat és alvás segítő szereket szedek, próbálok meditálni is, de úgy érzem, ez a helyzet nem javul olyan gyorsan, mint ahogy szeretném, és néha nehezemre esik leállítani a negatív gondolatokat, amikor szorongok az alvás miatt. Szerintem már úgynevezett szorongás rohamok is kezdenek kialakulni, izzadás, szapor a szívverés és félelemérzet. Jelenleg nem tudok elaludni az ágyamban, viszont a kanapén igen. Azonban ez a megoldás hosszú távon nem fenntartható. Mi a javaslatuk?
0: A levélíró magától az alvástól fél, mint az elalvástól, hogy ez nem fog sikerülni. Ez egy szerencsére nem nagyon gyakori, de azért időnként megjelenő jelenség a társadalomban, és találkozom vele. Aludni sok esetben azért nem tud valaki, mert szorong. Itt is erről van szó. Ugye ezért van, hogy nagyon sok esetben, mikor alvás problémákkal fordul valaki orvoshoz, akkor nem is altatót kap, hanem szorongásoldót kap. Beveszés tényleg előszik. Ennek a levélírónak érdemes megfontolni a terápiát, úgyhogy első körben ezt tudnám mondani, mert ez egy olyan leírt, és egyébként önmaga által pontosan diagnosztizált helyzet, azok valóban szorongásos rohamok, amik indokolhatják a szakember bevonását és a tőle segítségkérést. Talán sok hallgató megfigyelhette már, hogy ha mondjuk elkezd gondolkodni éjszaka, vagy ha fölébredés, akkor elkezd volna, akkor nem bír vissza aludni, Vagy nem bír elaludni. Egyszerűen azért, mert nem abba a állapotba engedi bele magát, az elalvás még egy elengedés. Elengedem a kontrollt, elengedem magam. Három olyan testi működésünk, illetve élethelyzetünk van, amikor a kontrollnak nem a megragadására, hanem az elengedésére van szükségünk. Az elalvás, a vécézés és a szex. Ez a három olyan van, ahol hogyha a kontrollt megragadni próbáljuk, akkor abból lesz nem alvás, székrekedés és különféle szexuális diszfunkciók. Szóval alapvetően az önmegnyugtatás képessége az, amire neki nagy szüksége volna, tulajdonképpen belehergelte magát, és tudatilag is beleszűkítette magát, nem tudatosan és nem akarattal természetesen, egy olyan állapotba, amikor az alvás az egy fenyegető dolog, már nem maga az alvás, hanem az elmulasztása nem fog sikerülni, Ugye egy teljesítményt csinált az alvásból.
1: Itt írja még a levélben, mert ez egy hosszú levél, hogy próbáltam elengedni a gondolatokat, figyelni a légzésemre, hogy elaludjak, de nem ment, rágörcsöltem. Hát igen.
2: Én két-három gondolatot ragadnék ki ebből egy pillanatra. Az egyik az, hogy hát nem sikerült megteremtenem az ideális körülményeket az elalváshoz, azzal, hogy zöldte átittam, ezt csináltam, azt csináltam. Ez egy nagyon érdekes és szinte civilizációs problémának tűnik, hogy ideális körülmények kellenek az alváshoz. Hogy a Máté mondja, az alváshoz az elengedés kell semmi ennyi, és a legtöbb ember egyébként akkor alszik, amikor fáradt. A másik, hogy pedig meditálni is próbáltam. A meditáció az pont az éberséggyakorlat, ha ezt szó szerint vesszük, valószínűleg a relaxációra gondol, ugye a meditációban pont az a lényeg, hogy ne aludjon valaki el, hanem minél összeszedettebb módon koncentrálni tudjon egy adott dologra, aminek persze lehet a vége a testi érzetek elengedése, és esetleg éber álom, de ott is akkor az éber éberálmodás a fókusz. Ha mi valóban aludni akarunk, akkor nem meditáljunk. Viszont ehhez azért szeretném idehozni, hogy van, ha már meditációt beszélünk, van kimondottan olyan meditációs praxis, ami kimondottan arra irányul, hogy valaki egyáltalán ne aludjon, és pont nem is olyan rég talán Három hete került kezembe, nem tudom, hogy ez igazolt-e vagy nem, de egy beszámolót olyan buddhista mesterekről, akik egyáltalán nem alszanak. Tehát konkrétan soha nem alszanak, és büszkén mondja ebben a leírásban, hát mondom, nem tudom, hogy igaz-e, hogy 24 éve nem aludtam. 24 éve egy percet se aludtam, de talán 9 évig kellett gyakorolnom, hogy ezt el tudjam mérni, Hogy azt, hogy soha ne aludjak el, és soha ne hunyjon ki a tudatom. És persze nyilván ők is pihennek, De tudjuk, hogy az állatvilágban is van olyan, hogy az agyának egy bizonyos része azért folyamatosan aktív. Én gondolom, hogy úgy érti a leírás, hogy azért ezek a meditálók is, az agyuk egy része biztos kell, hogy pihenje, mert meghalnak.
1: Például a cápa, amelyik ugye állandó mozgásban van, de valamilyen módon mégiscsak alszik, miközben folyamatos mozgásban kell lennie. Igen, én most ezt csak
2: azért akartam mondani, mint felmentést: Tehát, hogy vannak emberek, akik ezt kimondottan célozzák, hogy ők minél tovább éverek tudjanak maradni, és ne aludjanak. Tehát lehet, hogy ott kezdődne valahol az önfeloldozás, hogy és akkor mi van, ha nem alszal egyik este? Miért gondoljuk, hogy ez egy kötelező dolog? Egyébként én magam is szoktam néha napokig ébren lenni, egyszerűen azért, mert nem vagyok álmos bármilyen ilyenetlen, és szívesebben töltöm az éjszakát ébren léttel, és valami tevékenységgel, vagy aktivitással, és a meglepő módon nem érzem magam se kialvatlannak, se fáradnak, aztán persze három nap után vissza szokott ez ütni. Hát próbálja ki a hallgató, hogy mi van akkor, hogy a két-három napig nem alszik, ne is próbálja ezt erőltetni, hanem ha már úgy érzi, hogy valóban nem jön állom a szemére, töltse valami hasznos tevékenységgel. Főzzen, olvasson, tévézzen, nem tudom én, társasjátékozzon, szudokozzon, csináljon valamit, ami foglalkoztatja is az agyát, és nyugodjon bele abba a gondotba, hogy ő nem fog aludni.
1: A legrosszabb nyilván az, hogyha ezen görcsöl.
0: Igen, amit mondtál Bence, ezt a terápiás gyakorlatilag a paradox instrukciónak hívjuk, amikor pont az ellentétét adjuk föl, mint amit kapni szeretnénk. Ez úgy hangzik ilyen terápiásra, hogy akkor dönts el, hogy nem fogaludni és valami jó monoton házi munkát végezzen, majdnem biztos bele fog aludni. Mondjuk ez egy konkrét praktikus fogás, amit a hallgatónak tudunk ajánlani. Legrosszabb esetben félkig dolgozza az éjszakát akkor se alud, de legalább nagy tisztaságban. Ugye azt mondja, hogy a kanapén tudok aludni Igen, az ágyban, nem. Ez egy érdekes gyerekterápiákban, gyerekek alvás, kapcsolatos problémái, bepisülés kapcsán megfigyelt jelenség, hogyha még egy bepisülős gyereket mindig változtatjuk a fekhelyét, akkor nem alszik olyan mélyen, nem pisül be. És valószínűleg itt is az van, hogy egyszerűen a helyszínváltoztatás miatt ahhoz nem köti fejbe, hogy ott nem fogok tudni aludni, nem tart attól annyira, Egyébként dög fáradt, és ott el tud aludni. Könnyen el tudom képzelni, hogy a levélírónak az az élménye, hogy napközben bármelyik pillanatban el tudna aludni, mert annyira fáradt. Éjszakára azonban fölpörgeti magát, ugye egy feszült tulajdonképpen egy készenléti állapotba hozza magát, nem tudatosan természetesen, ami megakadályozza őt abban, hogy elaludjon. Mivel itt már jó néhány napja, hete gond van az alvásával, nem arról van szó, hogy egy percet nem aludt, de nagyon rendszerten és nagyon kevés az alvás. Ezért nagy eséllyel már hangulatzzavaros tüneteket is észrevehet magán, ugye, ha nagyon kimerültek vagyunk, akkor ilyen depressziószerű tüneteket szoktunk produkálni. Adott esetben fölbrul az étvágy, vagy nagyon sokat teszünk, vagy nagyon keveset teszünk. hangulatunk nagyon ugye leromlik, energiavesztettebbek vagyunk, motiválatlanabbak vagyunk, mogorvábbak adott esetben. Vagy mindezzel ő is találkozik, ami abban idézőjelben nagyon segíti őt, hogy ebből a beszűkült tudatállapotban maradjon, és ebből ne tudjon kilépni. Ugye, amikor ő próbált idális állapotot teremteni az alváshoz, az ilyen olyan technikákkal, nagyon szuper, de ugye ebből a tudatállapotból nem tudott igazából kilépni, és ezért is javaslom a terápián segítséget, mert az ott esetben az segíthet kilépni. Ugye nagyon sokszor, amikor ilyen alvás problémás kliens jön hozzám, beszélgetünk mondjuk a félelmeiről, és akkor az ülés felénél a szótlanná válik, nagyon alaposokat pislog, megnyugszik, és akkor mondja, ó, most ugye tudnék aludni, és azt ugye el is hiszem neki, akkor ugye el tudna aludni, onnantól picit nehéz vinni az ülés egyébként. Ez, ez az, amire neki szüksége volna amúgy esténként és éjszakánként is, hogy nem baj, hogyha nem szól, akkor csinálj valami mást helyette.
1: Arra is gondolok, ahogy itt olvasom a részleteit a levélnek, hogy nagyon sok aggodalma van a hétköznapokat illetően, hiszen itt sorolja, hogy elkezdtem azon, hogy hogyan oldhatnám meg a helyzetet, hogy juhasson a barátnő, mert nem tehetem meg anyagi okok miatt, és ez sajnos a terápia ellen is szól az én olvasatomban. Tehát nem hiányozhatok a munkából, a kötelezettségeimet teljesítenem kell, nem ideálisak a feltételek. Tehát, hogy az egyéb életkörülményei is szorongás is szerepet játszik ebben.
2: Pont erre akartam rátérni, hogy itt visszakanyarodnék azért a legelső adáshoz, ahol pont ugye erről beszéltünk, hogy mi a pszichoterápia, meg az életmód tanácsadás, vagy a live coaching közötti különbség, hogy itt egyértelműen valaki azért a saját sorsa rabjának érzi magát, hogy nem engedhetem magamnak, hogy így hangzik ez a nagyon erős parancs, nem engedhetem meg Egy konfrontatív coachingban itt azt mondanák, hogy a francokat nem engedheted meg magadnak, meg kell, hogy enged. Magadnak, hiszen most már ez az egészséged rovására megy. Tehát ezek azok a határhelyzetek, ahol konfrontatív módon neked szembe kell fordulnod a saját viselkedés módoddal és változtatni kell. Tehát ilyenkor tényleg vegyél ki egy hét szabadságot, csinálj tényleg valami olyan mást, ami radikálisan más. Egyébként, ha az alvással kapcsolatos, akkor akár az, hogy kimész egy természeti körzetbe, nem tudom, hol él az illető, ugye külföldön az elhangzik, most már nyilván jön a tél, ez nehezebben megvalósítható, de hogy kimenjen a friss levegőre, kiránduljon egy hatalmasan, egyszerűen egy oxigén mámortól, átmossa magát levegővel, el fog aludni, ha kellően kifárasztja, Magát. De ennek az első feltétele az, amit a Máté mondta, hogy el tudom-e engedni magamat, és el tudom engedni azt az élethelyzetet, aminek egyébként a fogságába vagyok. Felkaptam a fejemet ugyanúgy erre a kanapére, hogy ez szerint azért van egy olyan biztonságos hely az otthonában az életének, ahol valamiért el tudja magát engedni. Ez nem azért van, mert a közös ágyban a barátommal alszom, jaj, nehogy őt ne hagyjam aludni, mert forgolódom, mert esetleg őt is zavarom azzal, hogy én nem alszom el, ezért kimegyek a kanapéra, ahol nem zavarjuk egymást, ott már jobban el tudom magam engedni. Hol van ez a hely, ahol el tudom magam engedni? És ha nincs ilyen, akkor erre vannak alvás klinikák, egyébként érdemes elmenni és megnézni azt, ahol konkrétan megnézik, nincs-e fiziológiai oka esetleg annak, hogy valaki nem alszik, nehezen lélegszik, vagy nem tudom én, nem olyan a, ugye a biokémiai egyensúly, aminek lennie kéne. Egyáltalán kényelmese az az amiben alszik egytenetesen elemi kérdések. Ezek, hogy van-e olyan párnája, amit szeret, de egyébként mi az, ami a, a biztonság érzetét megteremni?
1: Lehet, hogy csak az ágyat kéne lecserélni. Például a kanapi helyett menni egy ágyat, és a másik szobában aludni. Az ott
0: esetben ezt is, mint egy tökbe vetheti, hogy az ilyen fajta változtatások azok időnként egyébként pont, hogy kimozgatják abból a tudatállapotban, mi addig volt, és akkor tud aludni. Aztán nem önmagában az ágy az oka. Ugye az ideális feltételek, hát lovas népek aló nyerekbe aludtak, második világháború katonák a menetbe aludtak, miközben sétáltak. Fogjuk is toval, hogy nem kell az ideális állapot, hogy tudjunk aludni, csak megfelelő nyugalmi perkimerültségi szint kell. Ugye ez a, mondasz Bence nagyon fontos, ez a nem érzi magát biztonságban, hogy egy ilyen készenléti állapotban van. Ez is egyfajta szorongás, és egyfajta film, de ez másik nagyon gyakori oka, a nem alvás, vagy a felébredés a, a nem megfelelő minőségű, vagy hosszúságú alvás mögött. Maga az
2: alvás hossza, hihetetlen jókat lehet aludni 5 perc alatt. 5 perc alatt, hogyha valaki nem a mennyiségben keresi ennek, hogy én most nekem órákat kell töltenem alvással, hanem egyszerűen beleengedi magát a napközepén, amikor utoléri a fáradtságot, vagy mondott, hogy nagy valószínűséggel a napközben már vannak olyan fáradt rohamai, hogy ott ültőhelyébe el tudná adni. Mi lenne megengedni magának azt, hogy akkor most alszom. Egy öt percet alszom, egy tíz percet alszom, ez programozható.
0: Ja. Könnyen ártam képzelni, hogy abban a, a gondolati spirálban örlődik ő, hogy el kellene aludnom, mert nem tudok aludni, akkor nem tudok megfelelően teljesíteni a munkába, nem vagyok elég jó társa báromnak, és így tovább, tehát nem felelek meg és akkor nekem aludnom kell, és hát milyen szörnyű ember vagyok, hanem alszom még erre, se vagyok képes. Tehát, hogy mondjuk ezzel így lehet magunkat gyötörni, vagy neki mondjuk önmagát. Ugye itt két dolog tanálkozik egyébként, az egyik a szorongása, ami ugye megjelent azon a bizonyos furcsa éjszakán, a másik meg az ő megküzdési módja az élet nehézségeivel, ami nagyon sok élethelyzetben lehet, hogy segíti, megelakadom a kontrollt, ugye neki ez a megküzdési módja, de az alvás esetében ez pont, hogy kontraproduktív. Mert itt ugye el kell engedni a kontrollt, nem megragadni. És ehhez jó, hogyha biztonságban érzi magát.
2: Igen, és még egy dolgot hoznék ide, csak azért, mert hogy azért ez az alvásosi szokások, ugye, hogy párjával él együtt, vagy egy barátjával, Igen. nyilván neki is megvan maga életciklusa, hogy ő egyébként mikor alszik, mennyit alszik, és nyilván az ehhez való igazodási kényszer ott lehet szintén, mint egy plusz stresszfaktor. Ezt megint bátran mondanám, hogy nyugodtan el lehet engedni, pláne ha van ez szerint két fekvőhely, ahol külön, különböző ciklusokban, különböző módon lehet aludni, ha az a baráttal nyíltan meg van beszélve. Nagyon érdekes az, hogy például csúcs teljesítményt nyújtó sportolóknak az alvási ciklusai mennyire mások. Egy élsportoló nem úgy alszik, hogy éjszaka alszik 8 órát, hanem ők nagyon rövid periódusokban napi négyszer, két-három órákat alszanak, és így érik el azt a csúcs teljesítményt. Sokkal rövidebb a pihenidő, viszont sokkal intenzívebb, mélyebb, de rövid periódusok vannak. Tehát ha valakinek lehet, hogy ez jön be, hogy ő többször alszik keveset, ez is egy alvás mód, csak ez egy másfajta életet tesz lehetővé. Ehhez nehezebb nyilván egy gyári munkát bevállalni, ahol nem tudom, én nyolc órát kell mondjuk egy szallag mellett állni, de ha valaki rájön arra, hogy neki egyébként ez az ideális, hogy inkább napjával többször
1: azik. ilyen is van. Most olvastam egy tanulmányt, nem tudom, hogy találkoztál levele, hogy most jöttek állítólag rá, hogy annak idején még az elektromosság bevezetése előtt teljesen más alvási ciklusaink voltak, hogy régen az emberek éjszaka közepén ébren voltak. Nagyon korán feküdtek, aludtak pár órát, és általában olyan éjjel egy és három óra között ébren voltak, és aktívak voltak. Olyankor beszélgettek, olyankor szeretkeztek, mert aki hazajött a mezőgazdasági munka után fáradtan, annak nem jut ott teszi este hatkor, de éjjel egykor igen, olyankor házi munkát végeztek, és három órakor újra aludtak a hajnal uh-huh. És ez egy teljesen normális dolog volt, hogy az éjszaka közepén két-három órát ébren voltak az emberek.
2: Én valóban olvastam erről, csak meg akarom ezt erősíteni, hogy állítólag tényleg ez a természetes ébredés, ez volt az ember bioritmusának egy természetes készítés, hogy minden ember megébred, állítólag most is még, körülbelül ebben az időszakban, döntő jelentősége van a, a visszaalvás szempontjából, hogy mennyire van sötét ugye a szobájában. Tehát hogy egy alapvető kérdés, hogy tényleg sötét van-e? Mert az emberek sötétben tudnak igazán pihenni, szüksége van a, a, az agyunknak arra, hogy teljes sötétségben legyen, legyen. Azért hogy ez egy szoktatás kérdése. Ahogy te is mondod, hajnalban, amikor a nap hasadott van, egy természetes bioritmus az embernek, hogy megébred, és ugye ez évszakonként megváltozik, hogy ez pontosan mikor van. Így téli periódusban, nekünk igazából már hat óra tájban ágyba kéne menni, de
1: tényleg. A
0: tyukokkal Az ember nagyon-nagyon sok mindenhez tud alkalmazkodni, ahogy Bence mondod, és akár az élsportolók esete, ami egyébként nem egészséges, csak így zárójel betenném hozzá, semmi, az az sportolók csinálnak nem egészséges. Ahhoz is tudunk alkalmazkodni, hogy éjszaka vagyunk és nappal alszunk, de az ezzel kapcsolatos orvosi kutatások azt mondják, hogy ha nem éjszaka haszunk alapvetően átkerül a súlypont nappalra, mondjuk éjszakai műszakos munkáknál, az több tekintetben sem egészséges, többek között megborítja a melatonin-inzulin háztartást, elhízáshoz, cukorbetegséghez hajlamosító, tehát nem nem nagyon jó ezzel, pláne nem húzamos ideig kísérletezni vagy e szerint élni, az is egészségügyi orvosi szempontból. Ugye a túlsúly és a túlsúlynak a lefogyásával kapcsolatos nehézségek nagyon-nagyon sok esetben pont az alvás nem megfelelő minőségű vagy rendszerességű volt, amiatt nehezül meg erre már elég sok és elég komoly kutatással rendelkezésre.
2: Én még egy gondolatot akkor fűzze ehhez, amit most Máté is mondt, hogy ugye mi modern emberek már a, sajnos a metrikus óra szerint próbáljuk az életünket beszabályozni, és nem a biológiai óránk szerint. Olyan érdekes, hogy 30 évvel ezelőtt az, hogy hogy bioritmus, ez egy ilyen jobban bevet fogalom volt, és mindenki tisztában volt azzal, hogy hogy az embernek változik ez a bioritmus, hogy például a lépszakonként, tehát tényleg télen másra van a szervezetünknek igénye, mint nyáron, és mi ezt teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Ma nagyon kevés ember ébred például természetes módon, hanem órára ébreszti magát. És bocsánat, azt ez teljesen egészségtelen, és nem szabadna, hogy így legyen. Igazából az piheni ki magát, aki magától ébred. És ezt élemes megfigyelnie mindenkinek, hogy ő vajon figyele arra, hogy a szervezete még diktál, időben fekszik-e ahhoz, hogy kipihenten
1: ébredjen magától. Nem az órára. Én például mindig pontban reggel hétkor ébredek, de nem órára. És Igen. pontban hétkor felébredek. Hát ez a
0: jó. Van egy nagyon pontos bioritmusod az enyém is ilyen egyébként egyébként
2: ennek a tükrében azt is jó, ha tudja valaki, hogy mennyi alvásra van szüksége, Én szerintem az alvács mennyiség az nagyon változó egyén, egyén függő. Van, akinek 8 órára van szüksége, van, akinek 10 órára, és van, akinek 5-6 óra is bőven elég, de még egyszer itt minden ezzel kapcsolatos külső felső elvárás, hogy mi az egészséges, azt el kell felejteni, meg kell engedni magának az embernek, hogyha nekem 2 óra alvás is elegendő, és úgy érzem, hogy 2 órás újra meg Ébredek, hogy nincs vele semmi baj. Nincs vele semmi baj. Ha valaki azt mondja, hogy ójjaj, ma csak két órát aludtam, mi lesz ekkor? Ugye ez az, amit mondtunk, hogy magától a teljesítmény kényszertől való félelem válik ugye a szorongás tárgyával, hogy úristen, nem aludtam eleget. Hát figyelje meg a testét, hogy az például aznap elég volt neki.
1: És lehet, hogy másnap időben el fog aludni, ha nem volt elég Nekünk elég volt, mára lefojtatjuk. Kimerem mondani kukarclubrádio.hu az e-mail címünk. Írjanak nekünk a kérdéseikkel, a hozzászólásaikkal, és jövő héten ismét találkozhatunk. Maier Mátéval és Tarbencel Lászlóval búcsúzunk. Munkatársaim voltak Rózsáhegyi Gábor és Horváth Ádám. Viszont hallásra.
0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.